0: 我们还会做一个很重要的，这个是刚才前面有讲的嘛，后面有讲的嘛，嗯，中间这一段其实是我们这工作里面最重要的一段，嗯,嗯，就是科与科之间的沟通
1: ，
0: 嗯，哦，跨科的整合的部分跟我们这个部分的一个所谓的。出现了纠纷的时候，怎么去做一个拿捏？嗯、我们常常遇到的是什么？我今天。可能有内科的问题，对内科觉得说这个已经严重了，到要看外科。那外科觉得还没有严重到要手术，所以你要看内科。所以到底要内科还是要外科、嗯？所以我们遇过一个，就是比如说有一个奶奶，她是关节膝关节会不舒服，嗯、年纪长有些人关节会不舒服嗯。嗯，结果她去看了呃骨科之后，骨科说还没有到，你就去看附件科做附件就好。嗯，那他在附件做很久，这个附件医科一直抱怨说，我做这么久都没有改善。那他就说，那你这个部分是不是有严重？你要不要去骨科去做进一步的处理，甚至换个人工关节会比较好一点、嗯？那骨科说，你还没有到人工关节那个地步，你就做附件就好了。<笑>然後所以两边丢来丢去,去，那到底他是要相信哪一个？要做哪一个部分？嗯。嗯结果我们就重新帮他评估他的状况，结果发现他全部都不是这两个科
1: 啊，那是他是类
0: 风湿性关节炎，他、嗯、不是退化性关节炎，他、哦、是季节到了时候天气会变化，所以他关节会发炎会肿起来。这个发炎肿起来你没有把控制你做复健也不会好。嗯，啊，他不是因为关节退化坏掉了，他是因为发炎受所产生的
1: 。哦，啊，所以
0: 他骨科这个问不需要给他做手术、嗯。那你最后是
1: 怎么鉴定出原来他是这
0: 个类风湿关节？渐渐。就是健检给他检查一下、嗯，因为觉得不大对，嗯、而且他的整个叙述跟整个过程的话有点不大对。那一般来讲，你去看门诊可能只花了三十秒几分钟去讲一下你的症状、嗯，而且有时候年纪长得根本没有办法去表达他的问题。对、嗯、啊，可能是觉得
1: 怪怪的。对，但家庭医师我
0: 们就会去觉得说，哎、欸，这个部分的话我们花点时间、嗯，我们可能也认识你的其他家人，我們会问一下，从旁边的人知道你的状况。嗯嗯甚至我们可以看一下你的家族，哎、欸，好像有这个你的长辈或者是谁、嗯，曾经在这边看过这个相关的问题，嗯，那你会不会有这个可能性？嗯、但是因为问你，你一问三不知，每次问你这个你就说我不知道，问你这个你又不知道，所以你去了别，不是人家骨科有问题，也不是人家附件科有问题、嗯，而是你去看了附件，你去看了骨科，人家问了你这个问题，你都回答不知道。
1: 所以只好，<笑>所以只好就照你的症
0: 状去做治疗。嗯<笑>、呃，那、啊、你都会觉得我的治疗一直会通过治疗不好。嗯，所以没有去追根究底去找出它的原因在哪里、嗯。那有时候会这样子。那我们还有曾经遇过的是比较夸张一点的是脑中风
1: 。哦，这个听起来蛮严重。而且脑中风的时候
0: ，嗯、你第一个会想到就是神经内科嘛，嗯、对不对？对、嗯。好，这个是神经内科跟心脏科两个在吵架。哦。两个在吵什么？在你的中风的急性的当下，你的血压不能降得太低，嗯
1: 、你要有足
0: 够的血流到你的脑部，让你的脑部可以修复自己。对。但是心脏科说，就是因为你的血压控制不好，嗯，你才会今天中风，嗯、所以你要把血压控制很好。护指控对方是原
1: 因就对了，也
0: 护指控，嗯、也护在这个急性的情况之下要怎么控制？
1: 嗯
0: ，这这位病人他其实是拿了心脏科的药，嗯，就心脏科给他开他的血压药、嗯，但是他出现了中风，他去住进了神经内科。嗯，那当然，他的原因是因为可能真的控制不理想，所以他真的中风了。嗯，可是，在中风的当下，他的急性的处理，他的血压不能降得太低嗯。嗯，但是他手上拿的是心脏科的药。所以到底要吃心脏科的药，还是停掉心脏科的药？对啊，这局怎么解啊？这两个就很难，一个要你血压维持高、嗯，一个要你血压降到正常。对，那你就看,看到底我要要吃是、啊、还是不吃？要吃、嗯、还是不吃？那这结结论是这样子：急性期的三到六个月内，在控制的情况之下，在医院帮您照顾、嗯，或者是在那个哦，复健在照顾的时候，血压不要控制那么好。过了急性期之后，避免下一次的中风发生，血压再控制好。所以心脏科的药是在三到六个月之后稳定期之后再使用。嗯，这个急性期是由神经内科去做，所以这一段时间不要理会心脏科的这个部分，要听从这是神经内科的部分。所以这个部分的话，就由家医科医师帮你去做决定、嗯，而不是由你的家人来决定、欸嗯、啊。心脏科医师给你说，跟我说这样子，啊，你要又不吃，啊，你现在吃了神经内科的药又要再怪来怪去。心脏科的药、啊嗯，你两个到底是谁要吃哪一个药，还是两个都吃？哦。那这会有出现很大的问题，没错。没错。那所以这个部分两个科别在吵架的时候，其实加一颗就可以进来，就是介入。哎
1: 、欸，对，其实陈医师真的讲到一个非常重要的问题，因为的确很多很多情形，你去看不同的专科科别，他的确会针对你那个问题去开开药或解决，但实际上那个问题很有可能跟你其他的健康状况是相似的。对，因为我自己的爷爷也是这样啊，我我自己的阿阿公大概是九十八岁高寿离开的、嗯，但是。但是他的确在离开之前，他有长期的便秘问题，所以他去看医生的时候，医生可能就给他这个拉肚子的药，就等于说帮助他排便。结果他又过度失水，然后就最后就器官衰竭走。当然，因为他年纪也很大了，可是的确，我就突然在想说，哎、欸，刚刚陈医师分享的这个例子，假设他当时是去看成个加医科，可能加医科会给的就是一个比较综合的，两边都不会。偏基层某一方面的治疗方式，这样子。
0: 对，其实我们真的是想要去解决你的问题，嗯、但是因为很多人在这个当下是没有办法给足够的资讯。
1: 对，但如果你
0: 长期在我这边、嗯，或者是在家医科这边，或者你自己的家庭医学科那边去照顾的话、嗯，你会留很多的病例跟资讯在这一边。嗯，那从这一边的话，我们就可以从这个的资讯里面去做一个评估。嗯，可是你如果突然间出现一个急性，就像你讲急性的问题的时候，你去找另外这一科的医师，他是第一次跟你见面，他,的的他根本不认识你，他就是哦，便秘，
2: 那我就帮你开泻药嘛，这对
0: 、嗯，所以其不曉得现在很多
2: 医院的高龄的。部分他们就会有整合门诊，而且也都大部分都是那个加一科医师，哦嗯、因为我们知道，就是长辈来讲，他非常多的疾病可能有三高，可能优势。没错，那你如果只是单就他，緩緩嗯、对单就他其中一个原因去处理，不见得能够治根啊、嗯，也不一定能够找得到，所以他们就是用这个整合的门诊来帮你去。呃，纵观的看，说你这个人本身到底是哪里出问题，然后再去帮你处呃找适当的资源过来做处理。嗯、所以，比方说像呃您的爷爷的状况的话爺爺、嗯，其实到这样的门诊的时候，他可能就会有更直接或者是说更中观的一些判断，来帮助他解决问题、嗯。
0: 我曾经遇过一个是很可怜，嗯，这个是一个非常呃可怜的一个一個,一个案例。嗯嗯呃，我觉得这个不应该发生的一个事情，嗯、但是因为他叙述的不是很清楚，他、嗯、是怎么样？她是一个更年期停经的一个妇女、哦，那停经完之后会有很多的症状出来，嗯、有些人会睡不着，有些人会热潮红，有些人会心悸，有些,人会,有些人会肥胖。有很多的症状会出来。他、嗯、就是停经完之后，他会出现严重的心悸，
1: 嗯
0: ，那他严重心悸的时候，到跳得很快的时候，就受不了，赶快去挂急诊。
1: 哦、oh, um, ，那急诊就以为自己有心脏，对，有
0: 心脏，那嗯，急诊就说哇，心跳好快哦、喔，赶、嗯、快给你一个心跳不要那么快的药，先治疗一次、嗯。过没多久，他又开始心悸，嗯、又起来了，他又去看门诊，然后门诊医师就觉得说不大对，你怎么会一直重不一直看心脏这个部分的一个心悸的问题？你应该去看心脏科、嗯
1: 。对啊，对啊，我我第一个反应也是想到你就要去看心
0: 脏科，
1: 心脏科。所以他原本是去看内科。
0: 因为他其实都是看急诊，他只要一发作都是看急诊，哦、急诊一发作都是看急诊，就一发作是看急诊,、呃看急诊呃。那急诊的部分就会给他，就是用药物短时间让他镇定下来之后，嗯、让他不心跳不要这么快。嗯、然后他就要再回门诊，可他都一直没有回诊，他觉得症状没了就没了。嗯，好，然后后来是因为太多次了，嗯、急诊医师说你还是要去看心脏科，看有没有什么问题。嗯、但是在这一家医院，他只有急诊的记录。
2: 嗯，没有其
0: 他的什么的记录，嗯，所以他去看了这家医院的心脏科的时候，他一直跟心医生讲说，我有这个心悸，一是，一看到他的心电图跟他的那个心跳到这么快，他就觉得说，哇，你心脏有一个先天性的结构的问题的风险是高的。我要你心脏的结构上面有多了一条的一个线路，嗯，这条线路会让你的心跳会突然间会有心悸这么快。我要把这个多的先天性的这个线路烧掉之后，你就不会出现这样子的心悸的问题。哇，然后好严重，还蛮听起来蛮严重，对不对？他、啊、说，如果他真的控制不下的话，他会去做，就还是一样一直重复到最后，他、嗯、就觉得说，好，那我来去做这个动作。嗯所以医师就帮他烧了那一个动作，烧、嗯、完了之后症状完全没有改善
2: 。天哪、啊！他一样照样回去一样这样，然
0: 后就回去跟心脏科医师说：“为什么你帮我做完之后，我一样还是要看急诊，还是有这样子的问题？”对啊。然后医师就说：“那很有可能没有烧到，没有烧怎么？没有没有烧完整，或者是怎么樣？我再帮人家去、這個、再进一步再烧第二次。<笑>”结果烧了，不小心整个全部断掉。断掉之后就要装一个心率调节器，對對對因為心脏不跳啦、啊，线路都被我烧断啦，所以只好装一个心率，他就帮他做一个心跳的一个动作，所以他靠这个心率调节器去做。嗯，那是他这个心律调节器导致一些不舒服的时候，因为装了心律调节器，他还是不舒服。对
1: ，而且可能更不舒服，因为更不舒服。毕竟身体里面有一个人工的器。没有错，所以
0: 这时候呢，他的女儿嗯，就带他来去加一颗、嗯。那为什么来加一颗？是因为刚刚好他要领药的时候，他医是他的主要的心脏科医师不在。
1: 所以他本来从头到尾他没有想过要去加一颗，是,一
0: 是因为柜台跟他讲说，加一颗有另外一个功能，就是可以帮你拿你别颗的药。嗯嗯、<笑>当你没有药的时候，嗯、他可以帮你开药，让你先度过这，等到你医师回来的时候，或者遇到医师的时候，你再去开你那个药、嗯。所以它只是。这样子走进来而已，然后就是跟我在那边聊的时候，才发现说好像有点不大对，嗯，不可能你做了这么多的事情之后，嗯啊、你还有同样的问题、嗯，那一定有某个地方你没有察觉到，嗯，那这样这个部分再去查，结果它从头到尾不是心脏的问题、嗯，它是一个内分泌甲状腺亢进的一个状况
2: 。天哪、啊哦啊，那他的
0: 心脏只是一个症状。并不是,真的真的是白走一走，而且这个心脏就废掉了
1: 。对呀，好惨哦！就,了就了这些手术什么的，全部都白做了。对，而且这个
0: 是遗传性的甲状腺性问题，他的女儿也有
1: 。哎、欸，你是怎么发现的？是也是做健检吗？哦、
0: 嗯，从他的叙述来，我就觉得很奇怪、嗯。问题是，如果你有一个先天性多一条线的话，嗯，怎么会在更年期之后才发病？你先天就是生出来就有了嘛？嗯、你从小到大就没错、啊就是啊。对
1: ，等一下那个心脏科医生没有想过这件事吗？不是，不是因为
0: 心脏科医师是急诊转过去跟他讲，他就是有这么多的问题，嗯、请你帮他处理掉。嗯，他不会知道前面到底发生什么事，你也没有讲什么东西，他也没有讲太多，他就是一个心肌问题，一直重复，一直看急诊，看到他觉得很危险、嗯，才要去处理心脏的问题。哦，所以这个部分的。哦起源的部分是不一样
1: ，嗯
0: ，跟他要来加一颗拿药，我觉得他的药物怪怪的，然他已经放了，现在为什么要吃这样子东西，我就觉得很怪的情况之下，会想要了解到底发生了什么事情、嗯。那从他的整个叙述里面就觉得你的逻辑怪怪的。因为就我刚才讲的你才、嗯，你不可能一个先天的东西是在更年期完之后才出现，啊嗯、所以这个东西会有一点怪，然后再从这部分就觉得说你要不要去检查，再检查出来才发现说他是这个问题，然、嗯、后他要用的药才是不一样的。嗯、那这个是遗传，后来再检查他女儿，他女儿也有这个问题，嗯，啊，他女儿只是不把他当做一回事而已，因为他女儿
1: 还没更年期嘛，<笑>对
0: <笑>沒，没有家具對、就是、没有加剧，其实他们让后来就问他说以前你有没有这些症状、嗯，其实他以前有多多少少有一点点，但是没那么的。严、嗯、重、嗯、是到了更年期，他加剧了、嗯，好像放大，整个变东西变放大了之后，嗯、他才感觉到那个不舒服的感觉而已。就、欸、他整个从头到尾都是错误的诊断，然后很可怜的地方是他这颗心脏就没了。对
1: 呀、啊，所以还好他那时候真的是老天爷给他一条生路哎，<笑>让他。不小心走进了加一科之后，才发现真正的根源、欸，原来其实是这个，等于说是他们的遗传疾病就对了。欸、是的，哎、欸，其实加一科看的整别真的很多，包括刚刚其实惠文还有讲到，就是连心，就是比如说呃，就是精神方面的问题啊，嗯、自律神经等等的，是不是加一科也都有在包含呢、啊？
2: 一定的啊，嗯、他们就是从内到外，从头到脚，然后从老到少这样子。嗯，所以呃，对我来讲的话，其实有很多时候，确实我觉得现在民众可能呃，之前因为医院他们就是分科都分得很细啦。对。那现在其实会比较建议大家，就是说要稍微改一点，呃，改一下观念，觀念就是说、嗯，如果当你遇到问题，第一时间其实是建议，我自己也是这样子。我我如果说遇到什么什么状况，我一我不知道看哪一科，我也不会。先去挂。任何一科，我一定会先问一下加一科医师，嗯、就是、说：“哎、欸，你觉得我的方向这样也比较能够节省我们的医疗资源嘛？然后也比较有效率。你先找一个比较可能的方向再去做处理。那如果不是，我们在做排除这样，所以我觉得加一科确实是有它的一个必要性啦。对，對真的。哎、欸，那我也想问一下，就是像心理层面的问题，刚刚我们讲的
1: 几乎都是生理上的疾病，對所以加一科其实也包含心理上面的问题，也是有看的。那还有就是一个现代人。也蛮常见的问题，是自律神经失调。这两个我们也请这个陈医师讲一下，您手上的案例跟以及加医科能够对这样子的疾病做什么样的帮助
0: ？其实这个是我们在看门诊里面非常重要的，而且我们也非常希望所有的医师，不管哪一个科别、嗯，其实多多少少都会做一个心理层面上面的一些先了解，嗯、因为有很多的问题，并不代表它是真正他所说的。那很多的、哦，就
1: 像你说头晕，对，搞不好只是心
0: 情不好。对，很多的病人，他的叙述有可能是不对的。嗯，那有些人的叙述有可能是很怪的、嗯，前后矛盾的。嗯，或者是他可能在这个部分，他很多的一个问题其实是，嗯，我不能说完全心灵上面的，但是呢，你如果慢慢去剖析完之后，你会发现他是。真正的心灵上面的问题，就
1: 心理影响生理了。对、嗯，心理影
0: 响生理。那其实，在医疗上面的确有这个诊断，没错，嗯、是有这样子的一个诊断、嗯。那我常常有遇过一个是一个，呃，其实我们常常遇到的是什么？是睡不着的人
1: 。嗯，这是这现人的通病。现在的通病，大家都睡不着的
0: 人。嗯、但是你常常会问那个，每个医师都会问，然、啊、你睡不着，你是无法入睡，无法维持睡眠，还是什么什么什么,什么东西的、嗯？那你就会去问。但很多病人就没辦法回答这些问题，他就睡不着，就睡不着。反正我就几点什么什么什么，他会给你扯一堆很奇怪的相关。我看手机看到几点，我工作很晚，然后我什么什么什么东西，然后所以他没有办法睡，他自己认定他没有睡多少，或者是他的睡眠品质不好、嗯。那我们常常遇到的会有是这样子的一个情况。那我遇过的是这个呃年轻的上班的小姐，她是第一次，她是第一次来去看。来，其实很久没有就医了啦。嗯、他是第一次上班、嗯哦，然后第一次上班的时候就是社会新鲜人,新鲜人对、嗯。对，那社会新鲜人在公司上班一定会有压力的环境适应上面的问题、嗯。但是他不会了解这个部分，他就觉得说，他从上班之后就每天睡不着,睡不着，也不知道为什么。那他没有觉得他压力很大，他只觉得说。他晚上就是睡不着，躺下去就是没有办法睡。嗯，他也没有想什么，他就是睡不着而已、嗯。然后我就说好，那没有问题。那你的状况是什么样子的一个情形？整个做出来就是只有刚开始上班之后才出现，更早之前都没有。嗯，那每一次呢？他会出现这个问题，像这种，他应该会
2: 怪风水吧？有,有时候，有有時候会怪、啊對對對。对？他就觉得是风水不对啊，相对的命就对。對是
0: <笑>而且他最重要的问题是
2: ，他只发生到什么之类的，他只发生在
0: 礼拜一到礼拜五，
2: <笑>拜拜五哦、他六日放假的时候就没有就睡得很好，<笑>就睡得很好了。呃、那这明显就是工作了，工作压力。对，
1: 一
0: 张多问了这一点点，就小小的小细节、嗯，你只要问到小小这个部分的时候，你会发现你不是失眠，你六日可以睡得很好的情况之下、啊，你没有失眠的问题，嗯、你是一到五的时候没有办法好好的睡，一定是工作上面要怎么样子的情况。后来才发现说，他的确就是因为一到五真的会紧张、嗯，怕自己会迟到。那因为上班很紧张、嗯，但你不是说很紧张，是为了要清醒，所以他喝很多咖啡。
1: 哇塞！所以这个等于说你真的是柯南呢、欸
0: 啊。然后六日就不喝咖啡，因为不用上班，不用清醒，他就可以在这個躺着，就,就可以好好的睡了
1: 。嗯、所以加一克就帮他判断，从他的这个生活作息跟他的这个工作状态，<笑>是就整个判断出来、啊、原来你的结论是喝太多咖啡， okay, 所以也不需要吃什么安眠药，什么都不需要，
0: 你只要减少这一块，然后好好的。正常的上班，然后你知道设你的闹钟几点会起来，你已经习惯几点睡，對你只要生活习惯、嗯、把那个身身体时钟调整过来，其实都可以做的很好，到最后他远，离他也是一样睡得很好。啊，只是那段时间刚开始，社会信鲜人刚进去，要、嗯、要求一些表现，要一些什么生活习惯、嗯，对，适应期，这、嗯、过了就好。但是如果那时候就给他吃安眠药的话，他有可能依赖，啊，就一直长期下去就要依赖这个安眠药，继续要吃下去
1: 。哦，对，还好他不是直接跑去这个睡眠障碍科，他可能是先来加医科。<笑>对，哇，今天听到就是两位分享了很多东西，大家有没有对加医科有更正确的观念呢？因为其实过去我们听到加医科可能会觉得说，哎、欸，加医科不知道。要看什么，所以我们一般无论是身体不舒服或怎么样，我们可能会先走进内科，甚至直接去找专科。但实际上，我觉得加医科才是可以更全面，把眼光放大放高，去看你全面的问题，包括全家族的问题。啊，学到了！希望今天的云端保健室对大家有很大的帮助。加医科其实是等于说你健康安全的第一个把关就对了。好，那我们休息一下，等一下还有线上问诊室，马上回来。